0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。谭小满，周五好。五一假期之前呢，跟大家分享了预告过很久的钢铁行业，果然五一之后眉飞色舞。涨到业内人士怀疑人生。商品上涨的逻辑是通胀和经济复苏，那么经济复苏的基础又是什么呢？那就是疫情得到控制。控制疫情主要靠疫苗。这一期谈谈，我们就来聊一聊疫苗。新冠疫苗是今年全世界的焦点。五月发生的这件事情，在股市的历史上是非常罕见的。我觉得这种极端案例背后的逻辑啊。对于大家以后的投资会有很大的帮助，所以呢，专门拿出一期来给大家分析一下，顺便聊一聊医疗行业的一些变化，来供大家参考。大家都知道，上一任的美国总统特朗普是有名的大嘴，满嘴跑火车。现在大家又发现，他的继任者拜登也没有好到哪儿去。美国呢，一直以世界灯塔国自居，但是在新冠疫苗上却是非常的吝啬，送出去的都是可能出点问题的阿斯利康疫苗。但是当地时间五月五号，美国突然变得慷慨了，拜登宣布将支持在全球范围内放弃新冠疫苗的知识产权专利。并且呢，在世贸组织就相关的条款进行谈判。这个重大的消息一出， 5月6号，港股复兴医药开盘大跌了 10% 盘中最大的跌幅是 25.6% 收盘跌了 14% 其他疫苗股的跌幅也十分惊人。随后啊，美国的一众制药公司高管以及欧盟的主要国家领导人实名开怼，公开指责拜登慷他人之慨。美国提出豁免疫苗专利，完全是在作秀，对于全球抗疫没有任何好处。就连美国媒体也没有站在拜登这一边。五月八号，美联社报道，美国总统拜登支持放弃新冠病毒疫苗的知识产权，并不会加快疫苗的生产。他真正的目的在于宣传其政府致力于全球领导地位。美联社的报道还说，这一政策的改变并不新鲜。拜登在竞选期间就对此表示支持。美国希望在结束这场新冠疫情的同时，恢复美国在海外的影响力。拜登支持美国放弃新冠疫苗专利这一事件，对于整个疫苗行业来说是典型的黑天鹅事件。一般来说，黑天鹅事件啊，它要满足三个条件：第一，它具有意外性；第二，它产生了重大影响。第三，虽然它具有意外性，但是人的本性促使我们在事后为它的发生编造种种理由，甚至有人认为自己早就预测到，是可解释和可预测的。黑天鹅最早是西方人在澳大利亚发现的，十七世纪之前，大家看到的都是白天鹅。随着第一只黑天鹅被发现，这个不可动摇的观念就彻底崩溃了。黑天鹅寓意着不可预测的重大稀有的事件，它在意料之外却改变着一切。人类总是过度的相信经验，而不知道一只黑天鹅的出现足以颠覆白天鹅的世界。拜登一句话 ，A 股新冠疫苗相关公司的市值蒸发超过了千亿元，但是这里边是存在博弈机会的。第一，美国发布声明仅仅是支持放弃新冠疫苗专利，真正的落地还需要很长时间。五月九号就有报道称，美国一些官员和行业人士声称，拜登政府正在研究怎么样确保既能豁免新冠疫苗的专利保护，帮助到贫穷国家，同时又不会把敏感的生物制药技术拱手让给中国和俄罗斯。那么，拜登就只有两种方法。放弃知识产权的保护，第一种是全面放弃知识产权专利的专家赵佑斌说：“所谓美国放弃新冠疫苗知识产权。”本质上是美国表态同意暂停实施与贸易相关的知识产权协定中的部分条款，让印度和南非这些国家可以在此基础上修改本国专利法，免费使用新冠疫苗的专利技术。这个呢，专利法叫做 TRIPS， 要暂停部分条款，需要得到 WTO 所有成员的同意，这基本上是没有办法做到的。即使可以做到，也需要。很长很长的时间。另外一种办法呢，就是部分的放弃，部分的豁免。部分国家能够豁免，部分呢不能够豁免。像印度啊、东南亚、南非啊，它可以使用这些知识产权，但是中国、俄罗斯这些国家就不能使用。但是在操作层面会比较困难。或者拜登政府单独跟某家企业合作，单独授权专利跟技术给印度这些国家，这就类似于军事技术的单独的转让。全面放弃知识产权根本上是不可能的，即使相关的各个国家全部同意暂停实施 TRIPS 的部分条款，中国也不一定会修改自己的专利法啊。要知道，在新冠疫苗专利方面，中国也有很多啊，而且在新技术方面也有投入。再加上欧盟的领导人压根儿就不同意。五月八号呢，为期两天的欧盟社会峰会闭幕了。欧盟委员会主席冯德莱恩就表示，欧洲需要加快疫苗生产，提高疫苗的产量，保证疫苗分发公平。疫苗知识产权豁免问题虽然重要，但是。不是他们主要讨论的问题，需要从长计议。法国总统马克龙直接就说，讨论疫苗知识产权问题并不是当务之急。为了让疫苗更广泛的应用，各国不应该阻止原料和疫苗的出口，呼吁美国不仅要终止对疫苗的出口限制，也要终止对疫苗生产原料的出口禁令。美国所谓疫苗专利豁免只是口头作秀。美国口头上说要开放专利权，但是实际行动中好的疫苗全部留给自己。到现在为止，美国的疫苗百分之一百是流入了美国本土。截止五月七号，英国新冠疫苗的接种率，至少接种过一针的是百分之五十一点五，美国呢是百分之四十四点四，排名在第四位。欧洲其他国家排名靠后，德国只有百分之三十点四，法国更低，只有百分之二十四点六。排名第一的以前是以色列，现在是一个东非。的岛国叫塞舌尔，德国总理默克尔他说，豁免疫苗的知识产权并不能解决供应链短缺的问题，重点应该放在提高疫苗产量上面。我们需要公司的创造和创新，所以我们需要保护专利。疫苗巨头也不同意。美国的医药巨头辉瑞 CEO 阿尔贝特·布拉在一封公开信中表示。他反对放弃疫苗知识产权保护。美国政府宣布支持 WTO 豁免新冠疫苗知识产权的保护，但是是不是放弃疫苗专利的主动权，主要是在各个跨国医药企业的手上。法国电视二台说，美国虽然嘴上说要豁免疫苗的专利，但是却像保护石油和武器等战略储备那样严守着疫苗活性成分的仓库，体现了美国有。优的原则，其实就算是豁免了，贫穷国家投入合格设备生产疫苗的时间，至少需要一年的时间，这还是最乐观的估计。我们再来看一看，放弃专利也并不表示可以打破技术壁垒。我们就拿光刻机来说，我们了解的技术。但是，一般的国家生产得出来吗 ？mRNA 疫苗同样如此，它的技术平台壁垒是比较高的，仿制难度也比较大。有一些核心专利，比如佐剂、递送技术，这些都是不公开的。疫苗的制备生产需要经历层层的审核。疫苗生产的特殊性意味着，大批企业一起来生产疫苗基本上是不可能的。原材料供应也很紧张。拜登的这个提议听起来很致命，但是从专业视角看，影响很有限，因为不同的投资者之间存在巨大的信息不对称。从相关公司的股价，我们是可以看出一些端倪的。怎么样从股价的走势里边看出蛛丝马迹？疫苗板块二次上涨的逻辑到底是什么？下半年市场的四个关键词？又是什么？想要一探究竟的檀香，请移步到我们的视频版。